0: Was ab? This is a ride that is absolutely breathtaking. In einem Punkt ist dann der
1: Legendarjubelra. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar? The absolute fury of a man who wanted the yellow
0: jersey. I think I'm dreaming. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Es sollte die große historische Etappe für marc Cavendish werden, aber es kam dann eben doch ganz alles anders, als man das vorab gedacht hatte. Jonas, muss man sagen, gestern im Podcast hat er es schon richtig prognostiziert. Eine Ausreißergruppe setzt sich ab auf der Etappe 19 der Tour de France 2021 und aus dieser kann sich Matej Mororic seinen zweiten Tour-Etappensieg sichern. Mein Name ist Lukas Bergmann und... Die beiden Kollegen Thomas Gerlich und Jonas Bayer sind heute verhindert. Deswegen habe ich mir wieder Simon Kerber mit ins Boot geholt. Und wir haben ja gelernt in der Vergangenheit, wenn Simon dabei ist, dann passiert einiges. Sagen wir mal so, die Etappe war nicht unspannend. Ja, Hi, Simon,
1: ähm, Ich war eigentlich ja schon darauf vorbereitet zu sagen, jetzt heute ist die Serie gerissen, ähm, weil ich eigentlich eine eher langweilige Etappe erwartet hatte. Ähm, aber muss ich ja jetzt gar nicht sagen, weil ja wirklich was los heute wieder.
0: Absolut. Das war richtig, richtig stark zu sehen, wie umkämpft diese Ausreißergruppe erstens war und wie dann auch natürlich aus dieser Ausreißergruppe der Sieg sehr umkämpft war. Ganz, ganz spannendes Rennen. Wollen wir natürlich drüber sprechen. Aber vorher schauen wir noch auf die Region, durch die heute gefahren wurde. Denn die sah früher mal deutlich, deutlich schlechter aus, als sie das heute im Fernsehen war. Der Blick übers Lenkerband. Der Forêt de Lente ist das größte zusammenhängende Waldstück Westeuropas. Im Gegensatz zu vielen anderen Wäldern in Europa wurde der Forêt de Lente praktisch vollständig vom Menschen erschaffen, insbesondere zur Trockenlegung der Sümpfe und Moore, die früher in dem Gebiet vorherrschten. Um genau zu sein, die dort bis ins 19. Jahrhundert vorherrschten. Napoleon I. bezeichnete das Departement Le Lente damals als Schandfleck der Grande Nation. Es gab keine Wege und an den wenigen Straßen lauerten Banditen, sodass die Postkutschen das Gebiet weiträumig umfuhren. Die Schäfer, die hier lebten, stolzierten auf hohen Stelzen durch die morastige Heide, um ihre Herde besser zu überblicken und konnten sich kaum ernähren. Deshalb gab Napoleon den Befehl zur Aufforstung. Vom Schandfleck der Nation zum größten Wald und zu einer richtig schönen Tour de France-Etappe. Das nenne ich mal einen Aufstieg in den letzten 200 Jahren.
1: Das äh, kann man so sagen, ja. Also da war äh, jetzt so ein Rennen durch den Wald, wäre jetzt nicht so spektakulär gewesen.
0: <lacht> das ist richtig. Wo, durch den, also spektakulär Moor, wahrscheinlich vielleicht.
1: schon, aber ähm, gefährlicher als heute auf jeden
0: Fall. Dann hätte man irgendwie noch Stelzen oder so, so Schwimmboote vielleicht an die Fahrräder dran bauen ja, müssen, dass ja. sie da übers Moor drüber kommen. War zum Glück nicht der Fall. Trotzdem war es eine unglaublich harte Etappe von Anfang an. Es gab erst eine Ausreißergruppe, die sich zu sechst abgesetzt hatte. Bis nach der Sprintwertung hatte das dann auch noch Bestand. Und dann gingen die Attacken hinten aber nochmal so richtig los. Erst dachte man Alpecin und ja, eigentlich vor allem Alpecin, die ja. vorne geführt haben, ähm, könnten das kontrollieren, dieses Rennen. War aber nicht so, weil dann waren zu starke Fahrer, die sich eben noch, äh, die noch nachgesetzt haben. Insgesamt waren dann 20 Fahrer, die sich dann aufgemacht hatten. Also eine Gruppe von 20 Fahrern hatte sich dann insgesamt gebildet. Und aus dieser gingen dann eben vor dem Ziel die Attacken so richtig los. Mohoric konnte die Entscheidende setzen und sich dann eben diesen Etappensieg schnappen. Wie hast du es gesehen, Simon? Ähm, am Anfang dachte ich schon, dass es ein Sprintfinale wird, oder? Ja, ich auch. Also es war ja auch,
1: ähm, ich habe den Anfang der Etappe erstmal nur im Ticker verfolgt und habe dann immer mal wieder so geschaut und dann war der Anfang, äh, der der Abstand relativ stabil, hat sich nicht so stark vergrößert. Dann dachte ich, naja, die lassen die da ein bisschen eine Minute 1,30 vorne rausfahren, aber mehr lassen sie nicht zu äh, im Peloton. Aber ähm, als ich dann das nächste Mal geschaut habe, war dann der Abstand immer größer und wurde auch immer größer. Und am Ende war es ja wirklich ein Riesenabstand.
0: Ja, das waren 18 Minuten oder so, dann am Ende bis im Ziel. Also irgendwann hat dann das Feld aufgegeben. Erstmal sind sie, wie gesagt, dann noch, noch hinterhergefahren. Aber ich bin mir nicht sicher, was glaubst du war die Taktik von Dick Konnte heute Kev einfach vielleicht nicht mehr nach den letzten beiden schwierigen Tagen in den Pyrenäen? Wollte er nicht? Ähm, will er es wirklich auf die Chance Lissé ankommen lassen? Oder wollte er dadurch das, das grüne Trikot irgendwie ja, erstmal, erstmal nur sichern und sagen, okay, so je weniger Etappenankünfte es im Sprint gibt, desto weniger Chancen ist es, dass ich da nochmal Punkte verliere? Was glaubst du war da der Gedanke von Dick dahinter?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass Cavendish äh, heute nicht topfit war. Ähm, er hat sich ja schon schwer getan in den Pyrenäen, logischerweise. Ähm, und ja, ich glaube, er hätte es vielleicht versucht, aber als dann klar war, dass wirklich 20 Fahrer vorneweg sind und damit auch alle Sprintpunkte vergeben sind, da haben sie dann spätestens gesagt: Okay, wir lassen die fahren, da kann nichts mehr passieren. Ich fühle mich heute, wie gesagt, glaube ich, nicht topfit, deswegen lass die mal da vorne machen, die Punkte sind weg. Die Konkurrenz, die direkte Konkurrenz für ihn konnte da nicht mitgehen und demnach auch keine Punkte holen, deswegen glaube ich, war der ganz zufrieden da. Ich habe auch zwischendrin mal ein Bild von ihm gesehen, wo er da lächelnd im Peloton unterwegs war, also ich glaube, es war ihm ganz recht.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. <lacht> Der hatte Spaß auf jeden Fall. Hat generell, glaube ich, Spaß bei dieser Tour de France. Läuft, läuft ja alles eigentlich recht gut. Und ansonsten ähm, schauen wir mal auf die Ausreißergruppe, denn es war sehr, sehr prominent besetzt. Also da waren nicht nur Moritz dabei, aus deutscher Sicht zum Beispiel auch äh, Nils Polit und Jonas Rutsch. Georg Zimmermann war auch mit dabei. Also und die Deutschen Maximilian hatten da auch... Maximilian Warscheid, also vier, gleich vier Deutsche mit vorne drin, die hatten da eigentlich sehr gute Karten und ein Team, das meiner Meinung nach am Ende am wenigsten draus gemacht hat, war mit gleich drei Fahrern vertreten und war zwar war das Drecksäger Fredo, die hatten nämlich ähm, Julian Bernard, die hatten Jasper Steuven und Edward Teuns in dieser Gruppe und haben meiner Meinung nach das taktisch überhaupt nicht klug ausgespielt, also es hätte Also ich habe es nicht ganz verstanden, zum Schluss hatte sich ja dann so eine kleine Gruppe abgesetzt, ähm, da sind ja einige Fahrer dann zurückgefallen, Polit hatte erst die Attacke angezogen und aus dieser hat dann Matej Mororic circa 30 Kilometer vor Ziel seine entscheidende Attacke setzen können, aber danach war es ja glaube ich eine Sechsergruppe oder so, ja. da waren immer noch zwei drecksiger Fredo-Fahrer drin, aber die haben nur gelauert, also sowohl Steuven als auch Edward Toins, ich habe nicht verstanden, warum nicht einer von denen in die Führung geht. Also das hatte für mich überhaupt keinen Sinn, was die gemacht nee, haben. Also
1: das machte für mich wirklich den Eindruck, als wüssten die selber nicht, wie sie jetzt hier weiter vorgehen sollen. Also wie du sagst, ich habe das nicht verstanden. Ich habe, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, den Anfang im Ticker verfolgt. habe gesehen, oh, drei treck leute in der Gruppe, die werden da schon was machen. Dann habe ich reingeschaltet, war gar nichts von denen.
0: <lacht> und und Treck hat es tatsächlich immer mal wieder. Also wir haben das... Ich weiß gar nicht, war das die Lombardei-Rundfahrt vergangenes Jahr? Da waren die auch extrem gut vorne platziert. Da war, glaube ich, Mollema, Nibali und auch Steuven oder so beisammen. Und auch da haben sie es äh, richtig vermasselt, das taktisch klüger anzugehen. Aber da, also, dieses Team war für mich vollkommen unerklärlich. Vielleicht
1: müssten die mal ihre, ihre Funkverbindung checken. Vielleicht funktioniert die einfach seit anderthalb <lacht> Jahren nicht und sagt aber keiner was.
0: Ja, weil selbst dann müssen sich ja etwa Toins und, und Stäufen absprechen. Ja, natürlich. Ja, gut. Vielleicht, vielleicht wussten sie vom anderen gar nicht, dass sie in der Ausreißergruppe beide sind. Haben sich dann erst, erst am Ende entdeckt. Ah, du haben auch die, hier.
1: Haben die, die haben Weiß aber keine Landesmeister-Trikots, oder? Weil sonst könnte man sagen, ah stimmt, der ist ja auch bei mir im Team, den habe ich gar nicht erkannt, falsches Trikot. Also, nee, aber, nee, nee, die haben beides Aber das beides ist keine das Ausrede für
0: Track, ja. <lacht> Nee, das war tatsächlich schwach. Morowitsch hat natürlich dann davon profitiert, dass sich dahinter niemand einig war, weil das Problem ist natürlich, bei solchen Ausreißergruppen, du hast viel zu viele schnelle Leute drin, also klar, am Anfang war das unter anderem auch noch Max Walscheid, der dann schon zurückgefallen war, aber in dieser Gruppe, die Moritz verfolgt hat, waren eben noch Laporte, war eben noch Edward Toins, das sind alles halt endschnelle Leute, auch ein Steuven kann natürlich sehr gut, gut sprinten, wie man bei Malan Sanremo gesehen hat.
1: Der hat es ja dann noch einmal ganz kurz versucht, da war es ja. aber eigentlich also wussten wir vor dem Fernseher schon zu spät.
0: Aber Moric war eigentlich, also er war heute offensichtlich ein sehr starker Fahrer, aber ich weiß nicht, ob er der stärkste wirklich gewesen wäre. Er hat schon auch von dieser taktischen Situation profitiert.
1: Ja, wir kennen natürlich auch nicht die genauen Trainingsdaten von Moric, Die kennen nur die französische Polizei und sein Team.
0: <lacht> Richtig. Hat er im Ziel übrigens auch nochmal angesprochen, ja, ich dass er darüber habe ich nachgedacht hat auf der... Auf dieser langen Passage, 25 Kilometer, ist er ja da fast dann alleine von vorne gefahren. Aber er hat nur
1: gesagt, was vor zwei Tagen passiert ist, ohne genau auszusprechen, glaube ich, was, was da passiert ist.
0: Ja, ja. ging um diese Razzia eben, die sich die Trainingsdaten dann von Bahrain Victorious ganz genau angeschaut haben. Wir kennen sie nicht. Die französische Polizei hat das vielleicht vorherkommen sehen. Vielleicht war das auch nur von denen ein Versuch für Fantasy. geschaut, ah, wer, wer, hat die, wer hat die guten Daten? Wen können wir in den nächsten Tagen noch holen? Das wäre ja mein Tipp, dass das dahinter steckte.
1: Das glaube ich auch, ja. Also Fantasy ist sowieso wie heute wieder nicht gut bei mir. Ich habe gestern noch Nils Polit aus meinem Team rausgenommen, weil ich mir dachte, naja, oh nein. Der, hat, der hat ja seinen Etappensieg, so. der wird auch müde sein nach den Bergen, der wird jetzt nichts mehr reißen. Gut. Ja, aber das der, war der,
0: der war der verzweifelste, meiner Meinung nach, in dieser Gruppe. Denn erstens hat er die Attacke gesetzt gehabt, die dann Mohoric ausnutzen konnte. Also da wurde das Feld, ähm, dieser Ausreißer ist dann wieder an dran rangefahren ja. und aus diesem langsamer werden, das ja dann immer wieder passiert bei den Zusammenschlüssen, hat dann Mohoric eben die Gegenattacke gesetzt und da ist dann erstmal keiner hinterhergefahren. Da haben sie sich alle angeschaut, haben es verpasst und Polit war, glaube ich, richtig bedient, weil der hat danach immer wieder versucht zu attackieren, auch mal wieder von vorne zu fahren. Keiner hat geholfen, also der war so ein bisschen der ja, traurigste Mann, glaube ich, in dieser Ausreißergruppe, der immer noch irgendwas versucht hat, aber keiner ist irgendwie auf ihn mehr eingegangen.
1: Ja, das, das hat mich auch fast ein bisschen geärgert dann, weil ich mir dachte tut euch doch jetzt mal zusammen, dann holt ihr den Mohoric noch ähm, aber ja, wie du es wie beschrieben hast, also es hat gar nicht funktioniert, dass da irgendwie gemeinsam noch versucht wurde ranzufahren sondern Polit hat es immer wieder alleine versucht vielleicht war da wirklich auch so ein bisschen das Problem, habe ich zwischendurch gedacht dass er eben schon so stark diese eine Etappe gewonnen hat und die anderen dachten ja, dem helfen wir jetzt nicht da noch ranzukommen weil der zieht uns da wieder ab am Ende
0: und wenn wir schon bei Nils Politz sind, dann würde ich sagen, ziehen wir gleich eine Kategorie vor und schauen auf dessen Zahlen von heute. Er hat nämlich schon hochgeladen, relativ zuverlässig, der Mann. Der lädt immer schön hoch auf Strava. Und sprechen wir einfach am besten über diese Attacke, die eben circa... 27, 28 Kilometer, sagen wir mal, rund 30 Kilometer vor dem Ziel passiert ist, aus der dann eben Mororic die entscheidende Attacke setzen konnte. Und da ging es ja eben so einen kleinen Anstieg hoch, ähm, ist circa 2,75 Kilometer lang, 3,2 Prozent steil, also es ist jetzt nicht mega steil, aber es geht auf jeden Fall bergauf über 100 Höhenmeter und er fährt dann aber trotzdem halt einen Schnitt, von 37,5 km/h bergauf. Da hat man gesehen. Da war richtig Tempo drin bei diesem kleinen Hügel. Kann man mal so machen. Und was ich dann auch noch ganz interessant finde bei den Zeiten, wenn man das nämlich mit dem Gesamtklassement vergleicht, das dann ja circa 18 Minuten später da durchgerollt ist, wie viel langsamer das dann tatsächlich ist bei so einer Geschwindigkeit. Dann nehmen wir mal das Segment, das zwar auch diesen Berg mit einschließt, aber eben noch ein Stück weiter geht. Da ging es ja danach noch so ein, zwei Wellen eben weiter. Und da ist Niespolit fast zwei Minuten schneller, als jetzt zum Beispiel ein Nelson Paulus, der hinten da im Feld mitgerollt ist. Mitgerollt. Also das Feld verliert innerhalb von acht Kilometern, die dieses Segment lang ist, über zwei Minuten Zeit. Das ist schon mal eine Ansage und da weiß man, was für ein Tempo vorne gefahren wurde. Natürlich, das Feld hinten hat schon gebummelt, aber trotzdem ist das ja immer noch ein Tempo.
1: Ja, auf jeden Fall also ich fand es auch dann ähm, von Fantasy mal abgesehen ganz schön mit dieser mit dieser größeren ausreißergruppe dass da dann noch mal ein bisschen bisschen Zug drin war ja also das, ja, das es waren war auf jeden schon stark waren auch spannende Fahrer vorne drin also man man wusste dann auch äh, da das wird noch wird noch lustig als dann klar war okay die 20 werden sie unter sich ausmachen
0: ja, vor allem waren es halt einfach so viele, die eben genau für solche Etappen und Profile dann auch gemacht sind. Die Koenig hat dann eben noch Ballerini mit reingeschickt gehabt oder so. Also waren einfach ganz interessante Leute und ganz interessante Rennkonstellationen. Und da war es dann einfach klar, dass am Ende irgendwie ein taktischer Move entscheidet und gar nicht mal die Sache, ob jetzt Moritz der stärkste Fahrer war kann man jetzt viel drüber diskutieren, aber ja. am taktisch glücksten hat er es in dieser Situation gemacht. Hatte natürlich dann auch das Glück, dass die Attacke genau aufgegangen ist. Und so holt er sich eben seinen zweiten Etappensieg, muss schon sagen. Moritz fährt hier eine unfassbar starke Tour de France.
1: Ja, aber auch Nils Polet, finde ich, können wir auch nochmal herausheben. Ja. Auch wirklich eine ganz, ganz starke Tour mit einem Etappensieg. Den haben wir ja lang und breit besprochen. Jetzt heute auch wieder in der, in der starken Ausreißergruppe bis zum Ende mit fast ganz vorne dabei, auch der wirklich eine tolle Tour, auch die zwei anderen Deutschen in ihrer ersten Tour da nochmal wirklich ja am Ende der dritten Woche, das darf man ja auch nicht vergessen, da nochmal mitzuziehen, auch wirklich stark, also so aus deutscher Zimmermann Radsport-Sicht Zimmermann hat mir sehr gut gefallen. Nochmal noch mal ein guter Fastabschluss der Tour.
0: Zimmermann konnte da eben sehr lange mithalten, Rutsch ist dann ein bisschen äh
1: Abgefallen. hat ein bisschen zu früh versucht.
0: Ja, lag aber auch natürlich an der, daran, dass Education First zwei Fahrer vorne mit drin hatten und deswegen haben die sich dann immer so ein bisschen abgewechselt und dann hat es halt für ihn nicht ganz gereicht ja. und dann konnte er, konnte er leider nicht mehr mitgehen. Aber ansonsten haben die, glaube ich, alle eine, eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Vor allem Zimmermann hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Er hat dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft schon mit Platz 3 gezeigt, dass er richtig gut in Form ist und macht sich richtig gut. Junger Fahrer, ähm, von dem her hoffen wir natürlich, dass der sich vielleicht auch nochmal dahingehend ein bisschen weiterentwickeln kann. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus.
1: Ja, da würde ich zu 100 Prozent zustimmen.
0: Bei den Wertungen hat sich heute dann natürlich nicht allzu viel getan. Also im Bergtrikot natürlich gar nichts. Das ist ja eh schon klar, dass das Tade Pogacar gewinnt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Im gelben Trikot sowieso auch nicht. Ich glaube, da ist auch relativ klar, dass da, das Da muss ich, äh, ich gleich noch Tadej was
1: dazu sagen, aber machen wir, noch, also machen wir noch die Klassements zu Ende.
0: An äh, Tade Pogacar gehen wird. Und im Sprintklassement gab es minimale Veränderungen, was den Punkt, der Abstand angeht. Allerdings ist auch da weiterhin Mark Cavendish vorne. Er hat jetzt eben noch 35 Punkte vor Michael Matthews, der, vor der Sprint, bei der Sprintwertung zwei Plätze, glaube ich, vor Mark Cavendish war. Also ein bisschen konnte der aufholen, aber 35 Punkte ja, nicht ist er eben noch vor Michael Matthews. Ja, es gibt nochmal 70 Punkte auf der Champs-Élysées. Also da kann man schon noch mal was machen. Aber so wie Mark Cavendish bisher aussah bei dieser Tour de France, wird das glaube ich sehr, sehr schwierig für Michael Matthews diese 35 Punkte auf einer Etappe aufzuholen. Es
1: gibt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, 20 beim Zwischensprint dann nochmal auf der letzten Richtig. Etappe und 50 im Ziel. Und was ich noch sagen wollte zu den Klassements äh, das habe ich nämlich jetzt gerade nochmal rausgesucht, weil ich vorhin gelesen habe. Tadej Pogacar hat mehr Tage im gelben Trikot verbracht auf seiner erst 40. Etappe überhaupt heute, als in seinem normalen Teamtrikot das ist schon krass, oder?
0: Das ist krass, aber er hatte das doch letztes Jahr.
1: Also er hat zwölf Tage. Letztes Jahr
0: hatte er nur einen Tag.
1: Zwölf Tage im gelben Trikot, 16 im weißen Trikot.
0: Ah, okay, stimmt. Ah okay, ja. Einen das Tag im einen gepunkteten
1: tun. und elf in seinem normalen. Das ist schon Wahnsinn.
0: <lacht> ja, der Mann ist äh, auf jeden Fall für Wertungstrikots geboren. Das ist definitiv richtig. Dann kommen wir noch zu den Sachen, die uns bei dieser Etappe auch noch aufgefallen sind und vielleicht hat das ja auch mit Tadej Pogacar und dem Bergrekord zu tun. Ja. Ausreißer und aus Rutscher. Man es, ich weiß gar nicht, ob im, ich im Bild habe, ich es gar nicht gesehen. Auf Twitter habe ich es dann gesehen, werden wir auch gleich nochmal teilen. Und zwar geht es um das Rad von Tadej Pogacar. Er hat nämlich ein gepunktetes Rad. Und das fährt aber halt schön auf dem Begleitwagen von UAE, schön oben mit, ist für mich definitiv der Ausrutscher.
1: Ja, schön schön einfach so den anderen nochmal den Mittelfinger zeigen.
0: Richtig, das ist nämlich richtig, das ist ja, richtig Das, fies. das hätte Roadpools. euer Rat
1: sein können, das fährt aber jetzt auf dem Auto meines Teams rum. <lacht> ich brauche
0: es nicht, weil ich
1: habe nämlich schon ein gelbes. Ja, aber wenn mein gelbes kaputt ist, dann nehme ich das andere.
0: <lacht> ich glaube, er hätte noch ein zweites gelbes irgendwo.
1: Ich habe auch noch einen kleinen Ausrutscher. Und zwar die äh, Übertragung der ARD, die das eigentlich sehr cool gemacht haben. Die haben nämlich extra länger Live-Bilder gezeigt. Heute aber, für Leute wie mich, die erst später dazu kamen, haben sie den Rückbl Rückblick weggelassen, weil es vorne so spannend war. Und äh, dann musste ich mich irgendwie selber hier auf den neuesten Stand nochmal bringen, beziehungsweise musste selber nochmal gucken, was denn so bildlich davor noch passiert ist. Das war natürlich anstrengend.
0: Das ist richtig. Lag natürlich auch daran, dass ihr davor ein langes Nachrichten-Extra zur NRW-Geschichte gesendet Klar. haben. Das hat natürlich Vorrang vor dem Radsport. Aber dann war es natürlich auch bitter, dass diese Etappe wieder so schnell war, weil die war ja um 16.50 Uhr schon aus. Damit hatten sie wahrscheinlich auch nicht wieder gerechnet. Deswegen kamen sie dann erst ins, in die Sendung, als nur noch 20 Kilometer auf dem Tacho standen. Ja. Und deshalb dann sehr, sehr kurz diese ARD-Übertragung. Aber anstatt es dann danach auch noch mal aufzuarbeiten, geben sie dann schon wieder zu Michael Antwerpes ab, der noch irgendwas mit Fabian Wegmann über den Wein redet. Das habe ich dann auch nicht ganz verstanden. Also ein bisschen Ausrutscher war auf jeden Fall wieder dabei bei der ARD.
1: Ja, Ausreißer für mich. Ähm, wir versuchen ja eigentlich immer so ein bisschen kreativ zu sein, was die Ausreißer angeht. Heute gibt es aber für mich nur einen ganz klaren Ausreißer, ähm, den wahrscheinlich alle, jetzt schon mitbekommen haben, aber wir wollen es trotzdem oder ich würde es trotzdem gerne nochmal erwähnen und zwar vor dem Rennen schon und dann auch nochmal nach der Etappe Eddie Merckx und Mark Cavendish, die sich unterhalten. Eddie Merckx gratuliert Mark Cavendish, der seinen eigenen Rekord eingestellt hat und sagt ihm sogar, Junge, hol dir den neuen Rekord. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
0: Da frage ich mich allerdings, sagt er das nur, solange die Kamera läuft und gibt ihm dann noch so Ding dann aber, noch mal ein bisschen
1: Luft aus dem Reifen gelassen.
0: Ja, genau. <lacht> so wenn keiner hinguckt, noch mal so mit der, so mit der Nadel oder während der mit, so auf der einen mit der einen Hand einklatscht mit der anderen, vielleicht kriegst du dann so in Hinterreifen oder sowas rein.
1: Nein, nein, nein aber war natürlich eine schöne Geste. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ja, wenn, wenn, du, wenn deine Rekorde so lang zurückliegen, dann, dann freust du dich auch, wenn die vielleicht irgendwann mal gebrochen werden im, im Fall von Eddie Merx.
0: Ich hätte noch einen Ausrutscher, den hatte ich jetzt äh, vorhin noch vergessen anzubringen. Und zwar fand ich es sehr, sehr lustig, circa 100 Kilometer vor dem Ziel. Das war dann die zweite Attacke quasi aus dem Hauptfeld, wo dann circa 16 Fahrer äh, aufgeschlossen haben. Auf ja. die äh, 14 Fahrer waren es, insgesamt waren es ja dann 20 vorne, auf die 6 die eben schon vorne weg war. Und da war es natürlich sehr, sehr schnell. Und äh, direkt als die eben attackiert haben, ging es durch die Verpflegungszone durch. Und deswegen für mich definitiv... Äh, der Ausrutscher sind die Armen, äh, die tatsächlich sich da hinstellen und extra gucken, dass sie möglichst in Position sind, um die Verpflegungsbeutel zu übergeben. Aber die wurden eiskalt ignoriert. Als diese 14er Gruppe da durchgerauscht ist, da hat sich, ich weiß nicht, ob sich überhaupt irgendeiner was geholt hat, aber <lacht> die haben die einfach, einfach links liegen lassen. Die haben schön die Beutel rausgehalten, aber keiner hatte Lust, sich da einen Beutel zu nehmen. Das war richtig traurig zu sehen. Da stehen die ja. da Stellen ja. sich extra hin, bemühen sich, machen da extra schmackhafte Sachen wahrscheinlich rein und dann werden sie so ignoriert. Das war natürlich auch bitter zu sehen.
1: Weder aus Reißer noch aus Rutscher, aber finde ich, sollten wir trotzdem erwähnen, alles Gute zum Geburtstag, André Greipel natürlich noch. Wie alt ist er geworden? 39, wenn ich nicht falsch liege.
0: Der Gorilla. Es gibt eine Doku bei der, bei der ARD am Sonntag, glaube ich, habe ich schon eine Vorschau zumindest gesehen. Da wollen sie am Nachmittag eine Doku über den Gorilla senden. Bin ich gespannt drauf. Ja, Kann 39. Sich, ich ich habe
1: gerade noch mal einen Faktencheck gemacht. Ja, sehr schöne Idee, finde ich auch. Äh, hat er absolut verdient, eine Doku äh, zu bekommen in der ARD. Ja, to toller Fahrer.
0: Ich auf jeden Fall drauf freuen. Dann hätte ich zum Schluss noch eine äh, Frage eines Hörers, über die wir vielleicht diskutieren könnten. Und zwar ist das die Geschichte um Mark Cavendish. Jetzt ist es natürlich so. Er hat jetzt am Sonntag auf der Chance Elysee die Chance, diesen Rekord zu knacken. Und deswegen erfragt ein Hörer, ist es vielleicht dann das Ende, Ende? Für Mark Cavendish weiß er diesen Rekord auf der Chance élysées also schöner kann man ja eine Geschichte und eine Radsportgeschichte eigentlich nicht erzählen, dass er sagt, okay, damit mache ich Schluss?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich nie in dieser Situation war. Von außen betrachtet würde ich auf jeden Fall sagen, da sollte man dann wirklich seine Karriere beenden. Am besten noch im, im Siegerinterview das dann gleich bekannt geben. Das, das hätte auf jeden Fall Größe. Trotzdem kann ich genauso gut oder könnte ich genauso gut äh, nachvollziehen, wenn er sagt, nö, jetzt läuft es so gut, warum soll ich denn jetzt aufhören? Also ich würde beides total verstehen. Deswegen also Ich finde es total schwer. Wie, wie siehst du das dann?
0: Ich glaube, er ist natürlich schon ein absoluter... Radsport-Nerd. Also er hat einfach, glaube ich, auch Spaß an diesen Rennen. Sonst hätte er sich nicht nochmal aus dieser schweren Situation so zurückgekämpft. Weil das ist dann auch für viele der Punkt, wo sie dann sagen, boah, das macht mich jetzt doch sehr fertig, dass ich hier nicht mehr eben um Siege mitfahren kann und dass es mit dem Team nicht stimmt und es hier Knatsch gibt und da. Und sich da wieder zurückzukämpfen, dafür braucht schon wirklich sehr, sehr viel Liebe zu dem Sport. Und deswegen weiß ich nicht, wenn er sich jetzt wieder zurückgekämpft hat, es jetzt gerade wieder läuft und die Situation ist ja jetzt nicht sonderlich schlechter geworden für ihn dadurch, dass Sam Bennett wahrscheinlich weggeht. Genau. Und dadurch weiß ich nicht, was äh, Patrick Lefevre mit bei de Koenig vorhat, ob er dann jetzt versucht, Cavendish zu halten. Also äh, Cavendish hat in dem Interview schon mal gesagt, ja, sie reden schon drüber, er könnte sich das schon noch vorstellen, das hat er so während der Tour oder kurz vor der Tour, glaube ich, gesagt, weiß ich nicht, ob da jetzt daran irgendwas ändert, ob er den Rekord knackt oder ob der einfach noch weiterhin Lust am Radfahren hat. Deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, dass er auch über dieses Jahr weiter hinaus, also er hat erstmal einen auslaufenden Vertrag und man muss abwarten, ob er da einen neuen macht, aber ich könnte Klar. mir vorstellen, dass es noch einen weiteren gibt.
1: Ja und was du ansprichst, dass es mit dem Team nicht gepasst hat vorher, ich glaube, das ist jetzt genau das Gegenteil. Also wenn sogar der Weltmeister für dich den, den Sprint anzieht, dann hast du schon ein ganz gutes Standing und ich, ihr habt ja auch schon schon öfter über The Coining gesprochen. Ich glaube, da ist einfach eine gute Stimmung im Team und ähm, das macht es wahrscheinlich auch nicht leichter da sollte das Angebot kommen für eine Verlängerung, da dann einfach zu sagen, nee, ich höre jetzt hier auf.
0: Ja, ich glaube, dass muss er dann alles aber auch selbst entscheiden und erstmal abwarten, ob es überhaupt mit dem Rekord klappt. Also das ist natürlich alles noch ja. sehr mutmaßend. bei so ein
1: geteilter Rekord zusammen mit Eddy Merckx ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Das ist richtig. Aber erstmal muss man natürlich nochmal abwarten, was auf dieser 21. Etappe auf der Champs-Élysées tatsächlich passiert und dann, glaube ich, kann man da weiterreden. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir den nochmal bei einer weiteren Tour de France zu Gesicht bekommen. Ich würde es mir
1: wünschen. Ich finde es ich schön, wenn er weitermacht.
0: Dann schauen wir noch auf Fantasy. Du hast es schon angesprochen, Simon. Mhm. Es war natürlich heute dann dadurch sehr schwierig vorherzusehen. Also ich glaube, die meisten haben damit gerechnet, dass es ein Massensprint wird. Mark Cavendish war bei den meisten Kapitän. Der Sieger, Tobald, hat auch eine Nachricht geschrieben. Ups, das kam unerwartet. Also auch der hat nicht wirklich damit gerechnet. Hat allerdings natürlich mit Mohoric im Team und Zimmermann im Team, gleich zwei Leute eben aus der Ausreißergruppe gehabt. Und das, glaube ich, war dann heute Gold wert, weil im Endeffekt hat man irgendwie Glück haben müssen, dass sich zufällig einer im Team befindet, der dann eben da vorne bei den 20 Mann dabei ist.
1: Auf jeden Fall. Also ein bisschen Glück war sicherlich dabei, wobei so ein Zimmermann im Team zu haben, gute Idee. Moritz war ja auch die Prognose, müssen wir auch noch kurz grüßen. Jonas Bayer, gestern richtig vorhergesagt. Äh, Movic macht's. Ähm, also vielleicht hat er auch einfach nur auf Jonas gehört, was in dem Fall jetzt mal eine gute Idee war, sonst, naja.
0: Naja, sonst wollte ich gerade sagen, also wenn er dieses Jahr immer gewusst hätte, wer gewinnt, dann würde ich nicht ganz seine Fantasy-Position auf Platz 25 verstehen. Aber gut, das sei, sei dahingestellt. An der Spitze wird es auf jeden Fall nochmal enger. Immer noch Phil in Führung. Er hat jetzt noch 29 Punkte auf mich Vorsprung. Das wird ein enges Duell, Simon. Das ich bin ein bisschen eng. am Zittern. Ich rechne schon, schon den ganzen Tag durch, was die besten Optionen für mich sind. Aber auch dahinter pirscht sich Miro 1 nochmal richtig ran. Der ist dann nochmal so knapp 100 Punkte hinter mir. Also das ist dann doch nochmal ein richtig spannender Kampf. Und jetzt schauen wir mal in die andere Liga. Denn Extreme Benoit Frau fan der ist auch noch ganz gut dabei, liegt dann nochmal so knapp 40 Punkte dahinter auf Platz 4, also auch der ist, glaube ich, noch mit drin in dieser Verlosung. Also das werden echt nochmal zwei richtig, richtig spannende Etappen.
1: Ja, nicht nur, nicht nur im Fantasy, sondern natürlich auch, auch in echt. Ich glaube, morgen, morgen wird es schon auch nochmal ja, ein spannendes Rennen. Da wird es auch ein paar geben, die vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen was zeigen wollen. Wir hatten ja beim ersten Zeitfahren auch mit dem Wetter hatten viele oder ein paar nicht so viel Glück, weil es dann teilweise sehr nass war und dann später komplett trocken. Da hatten die, die später losgefahren sind, deutlichen Vorteil. Dann gab es auch ein paar, die noch vom Sturz ein bisschen beeinträchtigt waren. Also ich könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere noch mal was zeigen will morgen.
0: Es ist ein 30,8 Kilometer langes Zeitfahren. Sehr, sehr flach. Bei 20 Kilometern gibt es so einen kleinen, so einen Ganz, ganz kleine Welle. Ja, es geht mal auf 93 Höhenmeter hoch, wobei man da sagen muss, das ist wirklich nur eine, eine minimale Welle, zumindest wie es hier auf dem Profil aussieht. Ob das eins zu eins dann auch so stimmt, sei ja immer dahingestellt. Aber ich glaube, es ist noch mal ein bisschen flacher als dieses erste Zeitfahren, das wir bei dieser ja. Tour de France gesehen haben. Was wiederum für jemanden wie Küng sprechen würde, meiner Meinung nach. Denn ich glaube, dass er beim ersten Zeitfahren ja, ein bisschen im Nachteil war, weil Pogacar einfach diese hügelige, was es am Anfang gab, einfach ein bisschen besser liegt. Von dem her könnte ich mir gut vorstellen, dass morgen der Schweizer zurückschlägt. Allerdings, Pogacar ist schon ein Mann der dritten Woche. Also bei jeder Kroatur, tour der bisher gefahren ist, ist der in der dritten Woche so, so stark. Und vielleicht holt er sich seinen vierten Etappensieg. Also ich glaube, es wird tatsächlich ein Zweikampf zwischen den beiden.
1: Also ich sehe auch, Küngen auf jeden Fall stark morgen. Wobei, ich glaube, nach dem Zeitfahren im letzten Jahr sollten wir vielleicht Prognosen ganz sein lassen.
0: Ach so. du meinst, es kommt auf einmal noch Carapaz, der vier Minuten schneller fährt? Nein, das glaube ich jetzt ich nicht. Ich glaube aber es
1: nicht, aber ich schließe auch nichts mehr aus seit letztem Jahr.
0: Das ist richtig. Ein Zeitfahren bei der Tour de France am vorletzten Tag, sollte man auf jeden Fall vorsichtig mit den Prognosen sein. Baut von Art würde ich auf jeden Fall trotzdem noch in die Verlosung werfen. Ich glaube, der hat auch noch mal richtig Bock sich zu so quälen. So wie eigentlich immer. Ja, der ist beim Zeitfahren auf jeden Fall natürlich sehr sehr stark. Und ansonsten Jonas Wingegard, der glaube ich seinen zweiten Platz Diese damit Prognose untermauern ich mir zu.
1: kann. Genau, der wird der wird Platz zwei behalten.
0: Das denke ich auch. Und dahinter wird es dann im Gesamtklassement aber noch mal ein bisschen Spannender, also ich glaube die ersten drei, die haben einen guten Vorsprung, da passiert nichts mehr, aber dann geht es eben um Platz 4 zwischen Ben O'Connor und Wilko Keldermann, die trennen nur 32 Sekunden, das wird ein spannender Zweikampf. Das könnte Zweikampf. ganz,
1: ganz knapp werden, also ich sehe Keldermann schon stärker, ob er die 32, 33 Sekunden rausfahren kann, das könnte wirklich knapp werden.
0: Und dann geht es um Platz 6 und 7 nochmal so ein bisschen. Luzenko hat eine Minute 11 Rückstand auf Enrik Maas. Luzenko ist ein sehr guter Zeitfahrer, aber ich glaube, eine Minute 11 ist dann auf 30 Kilometern doch ein bisschen zu viel. Also da glaube ich, dass Enric Maas den Platz 6 verteidigen kann.
1: Ja, denke ich auch.
0: Aber wer gewinnt? Deine Prognose? Wir müssen uns auf einen festlegen.
1: Dann sage ich Küng einfach, damit auch mal nochmal jemand anderes eine Etappe gewinnt.
0: Ich sag, es wird ein wildes Zeitfahren und dann kommt doch Wingegaard. Wingegaard fährt auf einmal schneller als alle anderen. Er ist Dem der würde ich es
1: auch absolut gönnen, dass er noch eine Etappe mitnimmt.
0: Absolut. Das sind also unsere beiden Tipps für morgen. Das Zeitfahren, immer auf jeden Fall lohnend bei der Tour de France. Das hat man nicht in nur vergangenes <lacht> Jahr gesehen. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen und wir werden es dann morgen wieder analysieren im Tourfunk. Vielen Dank dir, Simon, fürs Dabeisein, Gerne. fürs Aushelfen heute. War eine spannende Etappe. Man kann dich einfach immer einladen. Du lieferst einfach jedes Mal ab.
1: Ja, vielen Dank äh, auch für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: WhatsApp. Der Radsport podcast WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.